0: Добрый день, вы слушаете программу Наши люди. Меня зовут Екатерина Шевцова. В нашей программе мы рассказываем об основных событиях в жизни союзного государства, о самых интересных людях. Приглашаем самых интересных гостей в студию. Недавно в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре Зубренок в Беларуси завершилась гражданско-патриотическая и кадетская смена учащихся союзного государства. И мы сегодня поговорим о патриотизме и о нашей молодежи. В студии заместитель главного редактора газеты Союзная Вечи Ольга Саруханова. Оль, здравствуй. Здравствуйте. Оля, скажи, пожалуйста сколько военно-патриотических мероприятий для молодежи проводит Союзом Государстве?
1: Таких смены каждый год проводятся две. Одна в Зубренке обычно в сентябре, и одна в Орленке, обычно в августе. Собственно, приглашаются очень многие училища из Беларуси, из России. Всего, кстати, кадетских, суворовских, нахимовских училищ на наше союзное государство почитали их больше сотни. Из них около десяти в Беларуси. А
0: как же отбирают детей все таки если сто училищ, да, выбрать нужно какое-то определенное количество, а хотят дети все?
1: Там есть разная конкурсная основа и для самих училищ и для детей, которые там учатся, они знают, что в конце года у них есть такой бонус, такой приз, и те, кто хорошо показывает себя в учебе, хорошо там соревнования спортивные выигрывает, например, на базе своего училища, их вот таким образом этими путевками отмечают. Но это довольно массовые мероприятия, можно сказать, что в Орленке каждый год отдыхает где-то по 350- по 400, скажем так, кадет суворовцев, а в Зубренке еще больше, около 500 в этом году приехал.
0: Я думаю, стоит сказать кто организовывает эти э, смены, да? кто является инициатором проведения?
1: Да, этот проект – один из самых важных проектов парламентского собрания Союза России и Беларуси. Его курирует Комиссия парламентского собрания по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам.
0: Кстати, мы дозвонились до да, Елены Афанасьевой, председателя Комиссии парламентского собрания по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам. Она нам рассказала, что такое вообще патриотизм и как к патриотизму относится в союзном государстве, какие мероприятия для детей проводятся на
2: протяжении всего года. Патриотическое воспитание оно может быть абсолютно разным. Оно может быть, и патриоты тоже могут быть разные. Да? Могут любить историю и заниматься историей. Могут любить спорт, и это тоже патриотизм. А могут любить рисование творчество, а почему нет? Это тоже патриоты своей страны, которые изучая историю, изучая традиции, потом создают прекрасные творческие шедевры. Поэтому, мне кажется, очень важно понимать, что вот эти вот наши суворовские кадетские смены – это не все патриотическое воспитание, которое которое проходит в рамках союзного государства. У нас есть много прекрасных проектов творческих, которые тоже занимаются патриотическим воспитанием. Это, например, и детский лагерь, который, фестиваль детский, который проходит в анапских лагерях «Творчество юных». И уже тоже не первый год, а уже пошло второе десятилетие существования этого прекрасного фестиваля. И там ребята свой патриотизм показывают через творчество. Ну, то есть вариантов детям проявить
0: себя огромное множество и дети действительно стремятся попасть в эти лагеря и показать себя.
1: Ну да, там вот как нам сами кадеты рассказывали, мы вот подготовили в Союзном Вече совсем недавно вышел спецвыпуск, полностью посвященный 16 полос вот этим сменам, и мы общались со многими детьми, которые только приехали, а у них такие горящие глаза, совершенно свежие впечатления. Один мальчик из Кубани рассказывал, как мне не давали вообще минуты спокойно посидеть, но это не в смысле, что ему это не нравилось, наоборот. Особенно в Зубренке говорит, каждый день были то конкурсы, то спортивные какие-то состязания и кроме того там еще неплохая медицинская база, детей еще оздоравливали и подзарядиться эмоционально и подружиться и поиграть, они же все-таки еще дети, хотя им там и по 13-14 по лет многим подросткам, так что да, здесь очень разнообразный такой отдых у них получается. Скажи мне, пожалуйста, Уль, а дорогое это
0: мероприятие? Все-таки провести такую смену, наверняка, ну, в общем, стоит определенных сил и денег.
1: Да, конечно, эти деньги за Каждый год закладывается в бюджет союзного государства. Парламентское собрание, нужно отметить, никогда не жалеет на эти цели денег. Ежегодный бюджет кадетских смен – 22 миллиона рублей российских. Ну, то есть этого хватает, чтобы вывести практически тысячу детей на месяц.
0: Ольга тоже верно сказала, вкладывать нужно – это действительно важное вложение. И вот об этом, кстати, нам рассказала Елена Афанасьева, представитель комиссии парламентского собрания по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам.
2: Складывать надо много, если мы хотим получить здоровое, нормальное поколение. Чтобы потом с него мы могли требовать нельзя по остаточному принципу финансировать мероприятие но я хочу сказать что в рамках бюджета союзного государства все-таки мы занимаем наши вот мероприятия которые идут по линии образования социалки да, каких-то культурных связей все-таки мы занимаем достойное место нам грех жаловаться у нас на сегодняшний день ни одно мероприятие ни одна программа не исчезла из бюджетных строчек союзного государства наши да по нашему направлению всегда хочется сделать более качественно, более больше мероприятий и программ. Оль,
1: скажи, пожалуйста, основная задача какая? Мне кажется, вот в формате союзных программ здесь самое главное все-таки перезнакомить, передружить вот этих детей. То есть, да, конечно, мы говорим о патриотическом воспитании, потому что все мероприятия, которые там проводятся, они так или иначе эту тему затрагивают, да? любовь к родине, любовь к Беларуси, Россия, что они вместе, и это вот такая общая конъюнктура. Но самое главное и для самих детей, они ведь все-таки дети еще по большей части, и для них важно подружиться, поиграть. И почти все ребята, с которыми мы общались вот подготовив спецвыпуск, они все говорили о том, что я нашел новых друзей, их у меня теперь столько. И мне кажется, в этом самый главный смысл. И, соответственно, да, и еще важный момент, допустим, ребенок из Ура- уральского какого-нибудь города приезжает там в Зубренок в Беларусь, и он видит эту страну совсем другой точки зрения, то есть изнутри. И он уже рассказывает своим сверстникам, своим ребятам, своим родным. И таким образом вот мы друг о друге узнаем больше.
0: То есть главная цель – это узнать друг друга получше, узнать Россию и Беларусь получше, сдружиться. Но из этого определенный патриотизм складывается. Я предлагаю услышать Артема Торова, председателя комиссии парламентского собрания по законодательству и регламенту. Он нам тоже расскажет свою точку зрения, зачем нужны такие э, военно-патриотические смены? Хочу в первую очередь сказать, что такие учебные изведения, как Нахиповские, Суворовские училища, Кадетские корпуса, они являются специализированными сами по себе. И те люди, которые из них выходят, получают достаточно современное образование, образование с на нашу историю, готовят настоящих патриотов, которые в будущем будут служить э, своей стране либо на военном поприще, либо на гражданском. И вот такие смены, когда молодые люди из разных учебных заведений могут с собой коммуницировать, могут обмениваться информацией, могут реализовывать свои проекты и просто знакомиться, помогает им в будущем. Это площадка, которые действительно важны, нужны, дают для наших молодых людей возможность самореализоваться.
1: Скажи, пожалуйста, Оль, после того, как смена закончились, что дальше? А, а будет следующим летом новая смена, и у них снова будет стимул учиться лучше, вести себя лучше, что-то придумывать, какие-то проекты, реализовывать идеи, предлагать, чтобы в том числе на нее попасть. Ну, то есть, это все пока исключительно в формате такого близкого общения. Я
0: предлагаю еще раз услышать Елену Афанасьеву, потому что мы задали очень важный вопрос, такой же, который я задала тебе, что потом, и она высказала достаточно любопытную позицию по поводу того, как нашим детям сближаться и как в них воспитывать тот самый патриотизм.
2: Начнем с того, что, безусловно, эти проекты, когда мы задумывали, это проекты были не просто проекты дружбы, хотя это основная цель была установление контакта между ребятами двух государств в рамках союзного государства, обмен опытом, в том числе опытом и получение образования, и опытом патриотического воспитания. Но в то же время это образовательные проекты, которые позволяют продолжать учебу и в общем-то, работать в образовательном направлении. Перед нами очень часто сейчас возникает вопрос, и перед нами ставят этот вопрос на разных уровнях и депутаты, и сенаторы двух э, государств, общественность. Создание, например, общего учебника истории или хотя бы э, взять период Великой Отечественной войны и создание ну, какого-то методического материала по этому вопросу. Общего методического материала, чтобы был общий подход для получения образования э, ребятами, независимо от э, того, ездят они в наши патриотические лагеря или нет. Нам не хватает общего материала для того, чтобы создать общую картину э, нашей истории, наших традиций, нашего патриотизма. То есть покажите нам общую кар- картину союзного государства в этом направлении.
0: Ну, кстати, по поводу общей картины. Вот всю картину вы можете посмотреть, если выйдете на сайт газеты «Союзная союз Союзвеча.ру Читайте газету «Союзная Вечи в печатном варианте, в интернете. Заместитель главного редактора газеты Ольга Саруханова была со мной в эфире. Ольга, спасибо тебе большое. Спасибо, что позвали. Наша программа продолжится буквально через 2 минуты. Оставайтесь с нами. Наши люди. Наши люди. Мы продолжаем программу Наши люди. Сегодня у нас в гостях Оксана Вячеславна Солопова, руководитель лаборатории истории диаспор исторического факультета МГУ, председатель Национально-культурной автономии Белорусы Москвы. Добрый день. Здравствуйте, Екатерина. Но продолжая тему нашего предыдущего разговора, Оксана Вячеславовна, скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, у вас опыт большой. Что нужно такого особенного сделать, чтобы наши дети, чтобы наша молодежь все-таки воспитывалась к своей любовью к своей стране, к России, к Беларуси? Вот тот самый патриотизм, чтобы он в них был, жил, и это было по-настоящему, что нужно делать? Ну, вы задаете важнейший, на самом деле, центровой вопрос для развития
3: государства вообще, любого государства, потому что без понятия «любовь к родине» ни одно государство, существовать не может любовь к родине это целый комплекс представлений которые не сводятся к одному двум трем мероприятиям какими бы значимыми и принципиальными они не были для формирования нации гражданской для формирования предположим, пантеона праздников и так далее патриотизм это система мер это, что она должна четко проводиться во всех тех структурах, которые ребенок посещает: детский сад, школа. Это с моей точки зрения однозначно. Семья не может оставаться в стороне от этого. Но ну, смотрите, я ушкуль представляю белорусов Москвы, белорусскую национальную культурную общественную организацию. Я приведу пример того опыта, который есть в Республике Беларусь. Ну, приходит ребенок в первый класс, и получает он там книжечку, в подарок первокласснику в которой написано про белорусское государство, какие самые важные вехи истории у этого государства есть, какие особенности фольклора, национальной культуры, чем отличается белорусское государство и чем оно схоже с другими. Потом ребенок идет получать паспорт, получает другую книжечку, огромную, мощную, с вложениями в особом коробе картонном, в этом вложение белорусские законы, и белорусская музыка, и белорусская архитектура, и книжечку выпускника в последнем он Заканчивает школу, он получает. Это система поощрения, это система поддержки, это все от имени главы государства. И это все, я должна вам сказать, очень востребованно у ребят. Потом организация, общественная молодежная организация белорусский опыт, БРСМ создание это правопреемник комсомола. Не надо думать, что наши ребята не хотят участвовать объединяться. и объединяться. Мы сейчас видим, какой массовый всплеск энтузиазма вызвали все те инициативы российского государства, направленные на молодежь. Сейчас мы с вами в преддверии замечательно фестиваля молодежного, который будет проходить и в Москве, и в Сочи. Представляете, какой энтузиазм, какой ажиотаж фактически. То есть если э, ребята, маленькие ребята, средние ребята, чуть повзрослее, видят, что на них ориентированы, на них смотрят, и им предлагают возможность воспроизводить те самые формы социальной адаптации, социального развития, которые есть у взрослых, первый шаг и самый важный шаг к пониманию, что он является частью государства. Это и есть шаг патриотизма. Тема Великой Отечественной войны особая, отдельная тема. Мы с вами видим, что самые яркие инициативы, самые мощные инициативы, которые объединяют не только Россию, но и страны ближнего зарубежья, вышли из общественных инициатив. Это Георгиевская ленточка, это Бессмертный полк, это общественные инициативы, которые стали частью уже нашей государственной жизни государственной национальной политики. Мы видим, как востребована эта идея среди людей, нашей страны, России. Мы видим, что люди хотят проявлять вот эту свою искреннюю заботу и любовь к Отечеству. Патриотизм никогда и никуда не исчезал. Он всегда был у людей, живущих в России, в Российской Федерации. Нужно только и дальше системно осуществлять то, что уже делается. Поддерживать общественные инициативы и создавать программы в школе. Угу. Школьные программы – это особая история, это отдельная история. А у нас есть опыт, сохранившийся вот в нулевые, в 90-е годы, при умножении школьных музеев, которые во многом стали не только музеями истории Великой Отечественной войны, но и музеями школы, музеями э, нынешних поисковых отрядов школьных. Это тоже часть патриотизма. Долгое время у нас господствовала мысль о том, что школу только учат что школа не воспитывает. Это в корне неправильная позиция, это невозможно, потому что отсутствие воспитания – это тоже воспитание, только со знаком минус. Школа, без сомнения, тот самый э, институт, который воспитывает детей, вольно или невольно. И программы, ориентированные на школьников – патриотического воспитания могут быть самыми разными. Любовь к родине появляется по-разному. Это не только, предположим, зарницы, которые были в наше время. Но, кстати, зорницы ничего плохого в себе не имели. Мы прекрасно проводили там время.
0: Ну, кстати, зарницы как раз и проходят да? в рамках военно-патриотических да? смены. Орленок, да. зубренок это тоже
3: часть... Совершенно верно. И мальчики и девочки с равным удовольствием, абсолютно одинаковым,
0: разбирают автоматы, лазают по пластунски, бегают через полосу препятствий – Это очень здорово. Это очень важно и правильно для их воспитания. Невозможно говорить о патриотизме, не затрагивая тему истории. Я предлагаю уже перейти к следующей теме нашего разговора. Вы, как историк, очень плотно занимаете историей диаспор. Белорусы в Москве обосновались много веков назад, и я хотел бы спросить, когда появились первые письменные упоминания о белорусах в Москве?
3: Ну, здесь, конечно, есть определенные сложности, когда мы говорим о белорусах, а первые упоминания о белорусах в Москве относятся к XVI веку, тогда с территории Великого княжества Литовского сюда стоят приезжие купцы. Естественно, в основном торговые дела, это спорадические, приехали-уехали, но путь в Москву, по сути дела, именно они проложили. Было, конечно, и упоминание белорусцы, но помимо этого существовало много других упоминаний, поэтому для того, чтобы точно определить, белорус или не белорус, тот человек, которого мы изучаем, или то население о территории Москвы, о котором мы говорим, то мы по документальным источникам выявляем место, откуда приехал человек. И уже тогда понимаем, с белорусских земель он приехал или нет. Это самый правильный, самый оптимальный принцип определения живущего в 16-17 веках на территории Москвы белоруса. Вы говорите, купцы, а что привозили в Москву, чем торговали тогда? Ну, торговали самыми разными вещами. Это было и... Э, ткани это были и гончарные изделия это было и зерно но в первую очередь конечно нужно говорить о том что социальный состав переселенцев Отражал те интересы, которые проявлял царский двор по отношению к выходам из белорусских земель. Это было и э, православное духовенство, которое бежало от засилья и притеснений э, польского духовенства, католического духовенства. Это было, были ремесленники о ремесленниках мы поговорим отдельно. Служилое сословие крестьянства. крестьянство было большинство, и горожане. И вот именно тем, что царский двор нуждался в искусных, высококвалифицированных ремесленниках, во многом объясняется характер этих перемещений. Сразу хочу сказать, что существует дискуссия о том, как сюда в XVII веке на территории Москвы попадали белорусы. Это время войн, тяжелых войн, uh-huh, и uh-huh. есть точка зрения, что это были переселения исключительно насильственные, есть точка зрения, что то есть исключительно, блин, исключительно по воле, другая, другая точка зрения, то есть самостоятельно, по собственной доброй воле. На самом деле, как всегда, истина, она где-то находится посередине, поэтому не будем вдаваться в исторические дискуссии поговорим только о том, что к концу 17 века переселения эти уже носили массовый характер. Очень много мещан с белорусских земель переселилось в Москву. И именно XVII век в России – это век, когда проявляется особый интерес к достижениям западной науки, техники, к достижениям западного искусства. А с XIII по 17 век белорусские земли развивались в составе польско-литовского государства. И тут является особый тип православной образованности. Именно так православной образованности, который для России стал компромиссным вариантом решения проникновения на территорию Москвы, в
0: данном случае наземной культуры. А в каких областях могли использовать знания белорусов, вот ту самую западную культуру? Это архитектура, это науки. Это и архитектура, это и
3: науки, это и ремесленные особенности и специфика. Ну вот давайте поговорим хотя бы об одном таком знаменитом всем известном Семеоне Полоцком поэт, драматург,
0: богослов, переводчик. Но, мне кажется, он и предпринимателем тоже был в какой-то степени. Ну, о чем сейчас говорите? Вы говорите о типографии? Да.
3: А, я так и думаю. Но это же тоже бизнес
0: фактически. Ну, бизнес
3: не бизнес. Бизнесом это назвать в то время было бы сложно. Но то, что, конечно, его букварь 1679 года, и обед душевный, и псалтырь рифмованная, и вообще верхняя типография, которую он издал, и объединил вокруг себя и переводчиков, и э, русского художника Симона Ушакова и так далее, это, конечно, особый такой прорыв, это появление нового слова в книгопечатании вообще в России. Но он, помимо всего прочего, был блистательным драматургом. И давайте не будем забывать, что ему было доверено обучение будущего царя Федора Алексеевича. А давайте не будем забывать, что именно он составил устав Московской академии, первого в России высшего учебного заведения. Обучение малолетнего Петра тоже было за ним. То есть вот такой вот выходец из белорусских земель, который столько вложил и столько всего сделал для, по сути дела определения представлений будущих русских царей о развитии государства. И в 1508 году у нас с вами возникает в Москве первая белорусская слобода. А где она находилась? Это э, слобода Наливки, Налейка, Старопанская слобода, и Михаил Глинский там селился, полторы тысячи его сподвижников от Василия III получили возможность, центр Москвы э, получили возможность там э, расселиться. А э, еще, э, еще одним очень важным центром притяжения переселенцев из Беларуси стали московские монастыри. И вот это очень важный момент, потому что вот то самое черное духовенство, Бежит сюда, но не смешивается с русским духовенством. Они живут в московских монастырях, но живут обособленно. Вот отсюда Новодевичий, Донской, Симонов, Богоявленский, Данилов, Андреевский монастырь это места расселения белорусских монахов. Причем они все даже располагаются, но ну, многие достаточно близко Контактно. друг к другу. На ну, да? территории Москвы, тогда, конечно. конечно, конечно. Но самое известное это Мещанская Слобода. 1671 год это дата ее появления. Она разрастается очень быстро, потому что там невероятное количество льгот и торговых, и ремесленных льгот. Люди, которые переезжали из Беларуси в Москву, очень редко меняли свои специальности. Возникает вопрос, как же и чем же
0: занимались жители Мещанской слободы? А вот об этом вы узнаете буквально через две минуты, не пропустите продолжение, оставайтесь с нами. Мы возвращаемся обратно. Еще раз хочу представить сегодняшнюю нашу гостью Оксана Вячеславна Солопова, руководитель лаборатории истории диаспор исторического факультета МГУ, председатель национальной культурной автономии Беларусы Москвы. Ему буквально две минуты остались на том, что белорусские ремесленники приезжали в Москву, уселились в район Мещанской слободы. Вот мне интересно, Оксана Вячеславна, какие привозили знания и умения с собой? Знания и умения самые разные. Давайте начнем с самых простых
3: и невероятно нужных и значимых. Белорусы знали европейский быт белорусы знали европейскую культуру и особенность поведения. Поэтому белорусская прислуга была, считалась прислугой европейского уровня. Они же еще языки знали? Конечно, поэтому mm-hmm. немецкая слобода вся существовала благодаря вот той самой прислуге из выходцев из белорусских земель. И это считались очень как бы достойные и нужные, востребованные люди в своей нише. Тут я хочу обратить внимание на один очень важный аспект. Дело в том, что тогдашние правила запрещали иноверцам нанимать православных себе в прислугу. А вот белорусы нанимались, потому что православность белорусов на Москве оставилась под сомнение. И именно по этой причине в 1672 году при дворе царя Алексея Михайловича появился первый русский театр, первая русская театральная труппа. Она состояла из 26 ребят, и все они были выходцами из Мещанской слободы. Это тоже были белорусы, ну, выходцы из белорусских земель, которые продолжали ту традицию, которую в это время уже сложилась в Беларуси. Церковная драма, школьная драма. А в России православная церковь называла театр игрой бесовской. И истинные православные не имели права играть на театре. А белорусы, вот как бы, да, считалось, что вроде как православные, но они же проходили особый обряд, еще раз вхождение в веру православную, когда приезжали на Москву, понимаете. И тем не менее, театр совершенно замечательный, э, театр яркий, красивый. Красивые. жили они, правда, очень тяжело, и даже писали всякие челобитные о том, что с голоду помирают, но благодаря этому у нас сохранились и их имена, и вот информация о том, откуда они появились на Москве. Что они ставили? Это, конечно, были религиозные в основном спектакли. Спектакли на религиозные темы, специально для этого писавшиеся. А еще, если мы говорим о каких-то особенностях не ремеслах, а ремеслах мы поговорим с вами еще отдельно, что это невероятно значимо и важно для развития русского искусства. вообще. Ну, например, режет мыло и продает разнос. То есть, это была такая мелкая розничная торговля. Или торгуют на Красной площади веточным железьем. Mm-hmm. Довольно скромная да, форма деятельности, но очень, Парал... в но очень нужная, необходимая, да. Параллельно были белорусские переселенцы, отмеченные широкой торговой деятельностью. Предположим, на Стругах торгуют рожью, встречаем мы в источниках такую информацию. Или некий Андрей Лукьянов ездил с пенькой к Архангельскому городу, то есть он пеньку привозил и там торговал. Это уже такая мощная, серьезная торговля. Очень еще важный момент – это то, что в Мещанской Слободе жили в основном грамотное население. Для того, чтобы поставить подпись в русском документе того времени, там очень сложная формула. К всему название документа такого-то руку приложить, и дальше полностью имя. То есть для того, чтобы подписаться, человек обязательно должен был быть грамотным. Вот 36% собственноручных подписей в этот момент мы там фиксируем. Более того, в Мещанской Слободе была еще и школа. И школу этот содержал выходец из Белоруссии Яков Яковлев. В 1684 году написано, у нас есть такой документ, что он учит детей словесному. Тоже очень показательный момент, очень показательный сюжет. Но особо следует сказать о мастерах оружейной, золотой, серебряной и мастерской палат очень много, когда мы читаем материалы этих палат, упоминаний о мастерах, которые были выходцами из Беларуси. Это выходцы из Копыси, из Витебска, из Орши из Ашмян и так далее, из Мстиславлю. перечислять можно бесконечно. Коломенский дворец. Ну, кто не знает подмосковную резиденцию царя Алексея Михайловича? Нынче это практически центр Москвы. Скажем прямо, не предместье. Так вот, все резные работы в Коломенском дворце были выполнены белорусскими мастерами. Под руководством Клима Михайлова и старца Арсения, который, кстати, неоднократно упоминается в самых разных документах. с такой прибавкой старец человек был, без сомнения, очень авторитетный, значимый, он и обучал, сам обучался. Так вот, по окончании Помимо обычного жалования, все те, кто участвовал при строительстве э, украшений Коломенского дворца, получили еще и по сукну амбрускому лично от царя Алексея Михайловича. То есть царю понравилось. Да не то слово. Очень понравилось. Дело в том, что белорусские мастера в русское государство принесли новую технику. Новую технику объемной ажурной резьбы. До них деревянные резные э, изделия были более низкими, говоря просто, не такими объемными, А вот тут появляется так называемая флемская резьба. Там волнообразные желобки, там серьезные перекаты. Белорусская резь, она почему флемская? Она как пламя, да, от немецкого пламя. Она вся переливалась, как только ее покрывали сусальным золотом. И именно эта техника начинает распространяться по русскому государству после появления вот этих самых белорусских резчиков. То сейчас, если кто-то из слушатели захочет пойти посмотреть могут поехать в Коломенское да, и увидеть от своими да. глазами я бы еще посоветовала им такие искусства мирового уровня абсолютно как и иконостас Смоленского собора Новодевичьего монастыря в Москве или резные двери Холодного собора в Выверском монастыре или иконостас для церкви Донского монастыря в Москве это все образцы вот того самого ремесла резьбы по дереву которое белорусы принесли на Москву но есть еще один очень важный момент, очень важный, о котором нужно сказать, это изразцы. Mm-hmm. Знаменитые плевные изразцы. Ну, наверняка многие о них знают и слышали. Красные изразцы русские красивые, замечательные, изумительные, самобытные, начинают сменяться с приходом белорусов вот теми самыми поливными, многоцветными изразцами. Ну, майолика, если, да, называть вещи, ну, другими ну, Современные, может быть, да, слушателю слово майолика будет понятнее. просто поэтому, да. да? Нарышкинская барокко. То самое, которое украшает Москву невероятным образом, тоже появляется, с, начинает формироваться с приходом белорусов. И это и Воскресенский собор Ново-Иерусалимского монастыря на Истре, вот все поливные изразцы там белорусские, и Покровский собор в Измайлове, и купола, его все вот эти вот восхитительные, абсолютно пряничные, да, невероятной красоты с этими изразцовыми поясами – это лучший образец, того, о чем мы сейчас с вами говорим. Андреевский монастырь в Москве, просто надвратная церковь, подойдите, посмотрите, там тоже эти же самые поливные изразцы. Очень быстро передавались эти навыки от русским белорусов, от белорусам к русским. Это становилось частью единого э, ремесленного искусства, потому что была даже целая практика передачи этой информации. Каждый мастер обязан был нанять учеников, каждый приглашаемый в Россию мастер нанимал
0: учеников из местных и системно этим занимался. Это входило в часть обязательной программы что сейчас, в настоящее время, можно пойти и посмотреть на все эти прекрасные совершенно произведения белорусских мастеров. Я знаю, что в XIX веке исчезло само по себе название «белорусы». В первой половине XIX века по указу
3: Николая I официально запрещается употребление терминов «белоруссии» и «белоруссии». Почему? Потому что все это переименовано в губернии северо-западного края. А перепись 1897 года «белорусы» в Москве не выделены в отдельную национальную группу, потому что по другому принципу проводилась перепись, да? совершенно, по религиозному принципу в том числе. Однако некоторые исследователи насчитывают около 16 тысяч белорусов в Москве. Численность такую выявляют на конец XIX века. Дальше это время Первой мировой войны. Первая мировая война – это время активного переселения беженцев на территории Москвы и Санкт-Петербурга. Во время переписи беженцев, которая проводилась в Москве в 1916 году, 20% всех зарегистрировавшихся белорусов не указала свою национальность. Ага. 20% не указала, заполнив графу вероисповедания. Ну вот по принципу переписи. Угу. И место постоянного проживания. То есть мы все равно вычислим, может, вычислить можем. Но вот такое вот региональное и конфессиональное единство, которое стоит впереди этнического единства, мы стопроцентно фиксируем. И в XIX веке, и начале 20 века. Но тут происходят очень интересные вопросы, потому что во время Первой мировой войны формируются комитеты в поддержку беженцев. Это комитеты русских, комитеты поляков, комитеты евреев и так далее, и так далее. Но вот первые три как раз принимали белорусов. Первое время белорусов даже своего комитета не было. Интеллигенция выходит на передний план, активно заявляет о том, что белорусскость есть, что нужно заниматься тем, чтобы объяснять белорусам, что они белорусы. И даже проходит всероссийский съезд беженцев из Беларуси в Москве в 1918 году году, где эти вопросы ставятся во главу угла и обсуждаются как большая, серьезная проблема. А должна сказать, что объяснить белорусам, что он есть белорус, интеллигенции удалось, потому что за этим последовало в том числе и возвращение белорусских переселенцев обратно на территорию Беларуси. Вот это возвращение в Беларусь тоже было важным событием в формировании белорусского государства, которое государство возникло в 20 веке. Дело в том, что возвращались у они уже, осознав полностью свое отличие от тех Народу, в котором они чувствовали себя, да, не вполне может быть отдельным. И вот 20-е годы uh-huh. в Москве – это всплеск белорусскости. Это событие, которое соотносимо с всплеском белорусскости, который произошёл в 90-е годы XX века и продолжается до сегодняшнего
0: дня. Но тогда это уже был Советский Союз, да, это была да. молодая, так скажем, да. страна. молодая и... страна, и она активно поддерживала
3: национально-культурное общественное движение. Тоже 15 тысяч белорусов. Фиксируются вот 20-е годы XX века в Москве, и эти э, белорусы развернули массовое национально-культурное движение. А это организации, которые оказывают материальную поддержку землякам, приехавшим в Москву, готовят квалифицированные кадры для Беларуси, пропагандируют белорусскую культуру, белорусский язык. Ну, то есть это мощнейшее национально-культурное движение, но до середины 30-х годов. А дальше изменение национальной политики государства, деятельность национально-культурных общественных организаций сворачивается, потому что это все буржуазный национализм. И вот, конечно, вот этот период фактически до... 50-х годов, это такой статистический провал. То есть мы
0: понимаем, что белорусы Москвы живут одной судьбой с москвичами вне зависимости от национальности. Мы вместе переживаем 60-е, 70-е, брежневские времена, и вот плавно подходим уже к 90-м. Ну, 90-е годы, это, конечно, ренессант белорусской национальной
3: культурной общественной жизни. У нас более 100 организаций, только в Российской Федерации, тех, которые зарегистрированы не зарегистрированы. Чаяний очень много, интересов очень много. Это сохранение национальной культуры, сохранение фольклорных особенностей белорусской культуры, языковых особенностей. Но это, помимо всего прочего, и то, что белорусов вывело на авансцену национальной культурной общественной жизни. Это инициативы по соединению профессионального сообщества России и Беларуси, как в экономической, так и в гуманитарной сфере. Это заключение договоров и совместные проекты с другими, это как раз мероприятие по патриотизму, потому что, я хоть и говорила, что небольшое количество таких мероприятий и погоды не делает, на самом деле делает. И вот мы, например, совместно с армянами сделали чудесную программу по местам боевой славы Баграмяна. Мы собрали ребят из Беларуси, из Москвы, и повезли их вместе с внуками великого маршала по Беларуси. Нам внуки маршала рассказывали, профессиональные историки рассказывали, а дети внимали. Вот несколько дней у нас была такая поездка, мы собирали покрупиться, крупицам дерево, где посадил Баграмян, саблю Багромяны, музейные коллекции. А сейчас, в продолжение этого, в конце нынешнего года откроется бюст Багромяна,
0: сделанный на деньги общественников э, в белорусском городе-городке. Собственно говоря, мы с исторических каких-то моментов, с моментов патриотизма начали. Мы этой темой, ну, не заканчиваем, но, по крайней мере, сегодняшнюю программу завершаем. Я очень надеюсь на то, что мы с вами в ближайшее время еще раз встретимся. Огромное вам спасибо. Удачи.